0: Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazy Tech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für Dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid, noch in Bad Bramstedt.
0: Noch in Bad Bramstedt, Arvid. Die nächste Folge ist der Start der Expedition. Ja,
1: das findet in einer Woche statt, in gut einer Woche, am 26. Wird die Dagmar-Holland von Flensburg aus zur nächsten Ocean Change-Etappe starten?
0: Kribbelt es.
1: Ja, das ist äh, ja natürlich, das ist so ein Kulminationspunkt, so ein äh, so ein Expeditionsstart. Also man hat ganz viel Vorbereitung getroffen und äh, trotzdem gibt es immer so Last-Minute-Jobs und da schützt ein auch die langjährige Routine, die man natürlich irgendwie angesammelt hat, auch nicht davor. Aber das gehört auch dazu und ich glaube, so ein bisschen dieses Kribbeln und diese Aufregung, die ist auch wichtig, dass man auch genau fokussiert ist auf das, was äh, auf einen zukommt. Aber es ist auch ganz viel Freude einfach mit dabei. Und äh, oftmals ist es so, dass wirklich dann die letzten Tage sogar noch ein bisschen entspannter sind, weil man eben im Vorwege dann doch irgendwie alles äh, abgearbeitet und geregelt hat, wenn nicht noch irgendwas kaputt geht oder irgendein Teil fehlt. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir dann am äh, Montag, den 26. Äh, ganz entspannt äh, starten werden.
0: Sitzt du im Moment mehr am Schreibtisch und musst noch Papierkram für die Expedition erledigen oder bist du eher am Packen oder hast du eine Liste, was noch an Bord alles gemacht werden muss? Wie sieht dein, dein Tag zurzeit aus? Also gestern
1: haben wir hier zusammengesessen und haben die Proviantliste fertiggestellt und da wird jetzt eingekauft der Proviant. Äh, dann war ich vorgestern, war ich an Bord, da ist die Firma Subsitec an Bord gewesen und hat äh, dieses Ocean Pack installiert, was wir auf den vorangegangenen Reisen auch schon dabei hatten. Aber das wird im Winter immer ausgebaut und wird dann bei der Firma eingelagert und kalibriert und gewartet. Und dann wird das doch eben eine hochsensible äh, ja Messtechnik ist. Und äh, dann war die Jana, Jana Farning da an Bord, die hat das dann installiert und äh, schon mal getestet. Und da wir jetzt ja auch eine neue Satellitenübertragungsanlage haben, muss man ja auch sehen, ob äh, diese, diese Daten dann äh, über diese neue Anlage auch zuverlässig ans Geoma übertragen werden. Das konnten wir noch gar nicht richtig ausprobieren, weil zum einen Wochenende war und zum anderen äh, liegen wir jetzt im Moment in der Schwentine und äh, das ist nicht so die Wasserqualität jetzt, die diese Anlage braucht und deshalb werden wir das erst ausprobieren, wenn wir morgen das Schiff von Kiel wieder nach Flensburg verholen. Also um deine Frage zu beantworten, ich pendel eigentlich äh, zwischen ja, halle zwischen Werkstatt, zwischen Schreibtisch und äh, Schiff hin und her und äh, versuche irgendwie alles, äh, ja, im Blick zu behalten.
0: Sieht es so auch in deinem Kopf aus?
1: Ja, so sieht es auch im Kopf aus. Aber ich schlafe trotzdem ganz gut, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich nachts hochschrecke und sage, oh Gott, daran musst du ja auch noch denken. Äh, also äh, ich habe natürlich mehr Listen gemacht, und äh, die man so abhakt und abarbeitet. und äh, die, Naja, und ich habe ein tolles Team, das muss man mal so sagen. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass ich das alles alleine mache, sondern äh, es gibt ja hier im Umfeld ganz viele tolle Leute, die einfach... Äh, unglaublich engagiert da mitmachen, egal ob das spätabends oder früh morgens ist oder tagsüber, also das äh, ist eben halt was, was so die Faszination dieser Sache ausmacht. Und äh, ich bin immer baff, also was was äh, so Leute, Menschen in meinem Umfeld, Freunde oder selbst Menschen, die 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 gar nicht eng befreundet sind, aber was die für ein Engagement und für eine Begeisterung einbringen, um einen wirklich in Fahrt zu halten und einen wirklich anzuschubsen. Und äh, das ist wirklich... Das ist auch wirklich eine ganz tolle Erfahrung.
0: Ich finde das auch total faszinierend. Ich lerne immer wieder neue Menschen kennen, die zu deinem Team, zu deiner Crew gehören und die vor vielen Jahren schon mal mit waren oder dann mit waren. Ich war ja jetzt in Kiel auch. Also das müssen wir noch kurz erstmal vielleicht dazwischen schieben. Die Dagmar Ohn liegt in Kiel, weil du beim Ocean Race dabei warst, beim Flyby. Nicht? Und deswegen liegt sie da noch
1: ja wir sind nicht mitgeflogen um äh, dabei <lacht> zu sein das wäre mit der Dagmaron wohl auch etwas schwer gewesen aber nein also wir waren eingeladen von der Stadt Kiel äh, dort äh dabei zu sein und wir lagen ganz prominent da am Anleger vom Geomar am Westufer, äh, also quasi dort vis-à-vis äh, -vis von dieser Wendetonne, wo äh, die die Rennjachten dann vorbeikamen und es war natürlich auch ein entsprechendes Rahmenprogramm, wo es eben halt um, um Meeresschutz, um, um um Themen, die wir ja auch eben sehr intensiv äh, verfolgen, es ging eben auch um diese Ships of Opportunity, wozu eben ja auch die Malizia von, äh, von Boris Herrmann auch dazu bezählt und andere Schiffe eben auch. Es ist so ein bisschen die UN-Dekade eben präsent gewesen, UN-Dekade, Ozeane. Also es spielte da ganz viel mit rein und das ist ja unsere Mission. Wir lagen stationär am Anleger und hatten ja ganz viel Besuch und das war so ein bisschen Partystimmung, muss ich sagen, auch an Bord. Das war wunderbares Wetter und dann kamen dann letztendlich äh, nachmittags die Yachten, auch nicht alle auf dem Mars, sondern hintereinander letztendlich mit ein bisschen Zeitversatz dort rein und äh, das ist schon ein spektakulärer Anblick, einfach diese diese Yachten zu sehen, wie die da lang feulen und dann um die Wände der Tonne rum und wieder raus. Die sind ja eigentlich nicht für so enge Fahrwasser gemacht. Die sind ja für die hohe See gebaut. Also für die Cruise kann ich mir vorstellen, war das auch schon äh, anspruchsvoll da rum und, und wieder raus. Aber die Förde war ja auch weiträumig gesperrt, sodass sie auch
0: Zeit und Platz hatten. Aber es gab ja im Netz auch jede Menge Bilder, Luftaufnahmen von der Förde. Da war ja jede Menge los, ne? Segelboote, die da die Yachten begrüßt haben. Ne? Ja,
1: das ist ja auch klar. Ich meine, Kiel äh, als Ausrichter auch äh, der Kieler Woche und äh, Segel ist natürlich mit mit der Stadt Kiel eng verbunden und insofern äh, lacht das nahe, dass das natürlich auf eine breite Front von Interesse irgendwie bei der <lacht> Bevölkerung, bei den Besuchern und viele, die auch von weit her angereist waren, das muss man ja auch sagen, die von aus der ganzen Republik irgendwo angereist waren, um äh, eben halt äh, die diesem Ereignis beizogen.
0: Ja, da war ich ja auch an Bord letzten Freitag. Und da habe ich halt, wie gesagt, auch wieder neue Crewmitglieder kennengelernt. Und, und einen schönen deswegen... Film gemacht,
1: schönes Video. Ja,
0: <lacht> Ja, Arvid beobachtet die Rennjachen. Das ist ja doch ein anderes Konzept. Aber was euch eint, ist die Meerestechnik an Bord. Du hast gerade erzählt, das Ocean Pack ist eingebaut worden. Boris Herrmann und auch die anderen äh, Rennjachen haben ja auch dieses Ocean Pack. Und alle sammeln unterschiedliche ähm, Meeresdaten, welche, welche Technik hast du diesmal noch mehr mit dabei?
1: Also wir haben dieses Ocean Pack dabei, dann haben wir wieder diese CTD-Sonde dabei, äh, auch ein äh, sea and Sun Technologies eine Firma, die hier im Trappenkamp sitzt, die auch sehr speziell nur diese High-End-Messtechnik macht. Ich finde das faszinierend. Das sind ja keine Konzerne, über die wir hier reden, sondern das sind ja wirklich kleine mittelständische Unternehmen, die das realisieren, aber die international tätig sind. Und damit können wir bis auf 500 Meter Tiefe gehen und während man diese Sonde absenkt oder auch hochholt, misst die pro Sekunde viermal, glaube ich, und auch ähnliche Parameter wie das Ocean Pack, also Temperatur, Salzgehalt und andere Dinge. Und äh, dann haben wir äh, jetzt hier eine Kooperation auch mit dem Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Das wird ja auch unser erster Zielpunkt sein. Wir haben jetzt schon auf der Überfahrt einen jungen Wissenschaftler von denen mit an Bord, der äh, dort auch schon gewisse Messungen durchführt. Wir werden dann in äh, Warnemünde eben halt äh, so sogenannte Argo-Floats, das sind so Messbojen an Bord nehmen, die wir dann äh, an vor bestimmten Positionen im Bereich Bornholm aussetzen werden. Also wir werden erstmal ja so, ja so eine Woche, zehn Tage im Bereich der Ostsee bleiben, bevor es dann weiter nach Norden geht. Dann war das äh, Seewetteramt war jetzt in Kiel am Bord und hat äh, unsere Wetterstation, die ja auch sehr komplex ist. Das sind ja diese Wetterdaten, die dann allesamt in eine Cloud einfließen, wo sich alle äh, Wetterämter äh, letztendlich draus bedienen können. Das muss hier einmal sehr akkurat sein. Die haben die ganzen Sensoren ausgetauscht gegen neue kalibrierte, obwohl die noch nicht mal ein Jahr an Bord sind und es ist eben alles sehr komplexe Technik, die da drin ist und ja, und nun sehen wir mal weiter.
0: <lacht> und dann trudeln bald die neuen Crewmitglieder ein, Es ist immer so eine Mischung aus Neu und Alt, mit denen du unterwegs bist, ne? erfahrene Hasen und Newcomer. Ja,
1: und besonders freue ich mich auch, dass der Erdnir, das ist der Sohn von der Sicker, die ja nun eine alte Freundin und äh, Crewmitglied ist, äh, der fährt zum ersten Mal jetzt mit und ähm, der äh, ist 23, ist äh, äh, ja hat jetzt gerade irgendwie ein Dreivierteljahr irgendwo studiert in Kanada, ein Auslandssemester gemacht oder zwei und äh, steigt jetzt bei uns ein und fährt eine Strecke mit. Das ist so wieder der Staffelstab übergeben an andere Generationen, das finde ich auch toll toll. Und der Jüngste, der mitfährt auf dieser Reise, der steigt etwas später ein, der ist 18 und äh, macht jetzt gerade irgendwie sein Abi und äh, naja, und so zieht sich irgendwie so eine Altersstruktur durch die ganze Crew. Viele Frauen, junge Frauen auch, die dabei sind. Einige Crewmitglieder kommen jetzt bereits nächste Woche, die ziehen dann auch schon an Bord ein, um dann auch bei der Verproviantierung, dem Staunen letztendlich zu helfen. Und äh, ja, also es kommt so eins zum anderen jetzt und äh, das wird, glaube ich, eine sehr spannende Crew auf wieder werden.
0: Es folgt Werbung. Zwölf deutsche Forschungsschiffe gibt es. Acht davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tiptop versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Arvid Fuchs an Bord der Dagmar On. Lass uns mal über die äh, konkreten Expeditionsvorbereitungen sprechen. Du hast gerade gesagt, ihr habt gestern eine Proviantliste gemacht. Wie wird die denn erstellt? Fragt ihr vorher rum, was ist dein Leibgericht? Was magst du gerne? Woran müssen wir denken? Oder gibt es da so eine Standard-Einkaufsliste? Oder ähm, nach welchen Gelüsten geht ihr dabei so?
1: Also es um es ganz deutlich zu sagen, ich könnte das nicht
0: leisten. Nicht? Also
1: <lacht> für so, so eine ganze Schiffskrew über, über Wochen oder Monate hinweg den Proviant vorzuhalten, so dass am was weiß ich, am, am 15. Tag nicht plötzlich das Salz oder der Zucker ausgeht oder, oder irgendwas anderes fehlt. Das, da gehört schon ein bisschen Professionalität dazu. Und wir haben eben das Glück, dass wir im Team immer wirklich Profis haben, die Köche sind oder die Logistiker sind, was eben auch so was angeht und in diesem fall macht das gerade der der peter der, äh, der der ja, auch schon jahrelang bei uns mit dabei ist, der jetzt gestern gekommen ist und der ganz strukturiert sagt, so und jetzt arbeiten wir die Liste ab und äh, wir brauchen so und so viel Packung Kaffee und wir brauchen so und so viel Kaffeefilter und Klopapier und ich weiß nicht, was alles dazugehört. Also es ist ja nicht nur, dass Proviant da ist, sondern äh, dass auch äh, in der ganzen Peripherie alles da ist. Und natürlich geht es auch darum, was wird gerne gegessen. Wir müssen auch dem ja Rechnung tragen, dass wir mittlerweile einige Vegetarier im äh, Dabei haben auf so einem kleinen Schiff, das äh, für, für, ich sag mal, die, die keine Vegetarier sind und die Vegetarier parallel zu kochen, ist dann nicht immer so ganz einfach. Und äh, das wird natürlich auch besprochen, aber du musst eben alles vorhalten, wobei wir sagen, also die Seestrecken, die wir zurücklegen, sind ja nicht äh, so groß, weil weil wir immer mal wieder in einem Hafen sind und da können wir natürlich frischen Proviant dann auch äh, zukaufen. Das heißt, die Vorratshaltung muss nicht bis zum letzten Tag irgendwie ausgetiftelt sein, aber du brauchst trotzdem immer eine Struktur. Also die Verproviantierung ist eines, aber es gibt es dann natürlich auch im technischen Bereich. nicht? Also was was brauchst du an an Filtertechnik für Seewasserfilter, was brauchst du an Ersatzteilen, äh, was brauchst du an an Holzteer, um die Takelage zu pflegen, was brauchst du an Reserveblöcken, an Tauwerk. ja So, so ein Schiff ist eben ein, ein ganz komplexes Gefüge. Es ist eigentlich wie so eine Miniaturstadt im Grunde genommen, weil du hast ja alles dabei, was du brauchst. Du bist ja losgekoppelt vom Land, du musst genügend Frischwasser dabei, haben äh, oder es selbst eben produzieren. Du, du, du musst alles mitnehmen, wenn was aus ist oder kaputt geht, dann musst du da äh, irgendwie schon eine Idee haben, wie du damit verfährst. Und äh, das äh, Proviant, wie gesagt, äh, da bin ich nicht für zuständig, ich bin mehr für die anderen Dinge zuständig, aber auch da gibt es dann eine Aufgabenteilung, äh, wer für was zuständig ist.
0: Das heißt, du hast auch nicht nur äh, natürlich Werkzeug jeder Art an Bord, sondern auch so einen kleinen Baumarkt an Ersatzteilen irgendwo unten im Schiff gelagert?
1: Ja, das ist schon ein, ein, ich würde nicht sagen mittlerer Baumarkt, aber schon eine ganze Menge, was an Werkzeugen, an Ersatzteilen äh, dabei ist. Nun ist ja alles gerade in der Werft, alles grundlegend überholt worden, aber das schließt nicht aus, dass trotzdem irgendwas kaputt gehen kann und ähm, da muss man drauf vorbereitet sein und äh, so wir haben ganz viel Tauwerk jetzt auch noch ausgewechselt, äh, die, die Schlepplein, die man äh, hoffentlich nie brauchen wird, aber die natürlich dann auch auch äh, gut sein müssen, die sind erneuert worden und äh, ja einfach viele andere Dinge. Und insofern muss man ja der Gedanke, autark zu sein, der ist, glaube ich, ganz prägend, wenn man mit so einem Schiff unterwegs ist.
0: Da muss man ganz schön viel nachdenken, bevor, äh, bevor ja, aber das, bevor ihr startet, oder?
1: Ja, da muss und das ist jedes Mal das Gleiche natürlich und ganz viel hilft einem wie Erfahrung. Äh, man weiß, man hat natürlich auch irgendwie so seine äh, seine Zettel, so, seine seine Dateien, die man irgendwie dann abarbeitet und aber trotzdem ist jedes Projekt ja auch ein bisschen anders. Es geht ja auch immer wieder um, um Genehmigungen teilweise und äh, ja. Also da, da gehört einfach eine umfangreiche und sorgfältige Planung dazu, aber das äh, ja, das macht mir ja auch Spaß. Also es ist ja nicht nur das äh, unterwegs sein als solches, sondern so die Vorbereitung und die Nachlese von solchen Projekten bringt ja auch viel Spaß.
0: Naja, gute Vorbereitung erleichtert ja auch einiges während der Expedition. Du hast ja schon so manche Expedition hinter dir und ihr habt immer euch sorgsam verproviantiert vorher, ihr habt äh, euch selbst versorgt. Aber es gab sicher auch das ein oder andere Mal, wo du, wo ihr als Crew unterwegs eingeladen wurdet. Was für besondere Einladungen hattest du? Welche fällt dir so spontan ein? Vielleicht eine mit einem besonders außergewöhnlichen Essen?
1: Ja, also das ist so ein Paradebeispiel im Grunde genommen. Da sind wir oben im ganz äußersten Norden Grönlands gewesen. Äh, Sira Paluk, ich glaube, wir haben auch schon mal über den Ort gesprochen, die nördlichste Siedlung der Welt im Grunde genommen, wo es grönländische Jäger gibt, die Inukuit, also das ist ein eigener Volksstamm, die auch ihre eigene Sprache sprechen und, äh, ja, wo es so wirklich Jäger gibt, die, die so traditionell das Leben auch noch mitführen und, ähm, es sind nicht mehr viele, weil, weil sie auch langsam älter werden und, und, und nicht mehr zur Jagd gehen oder auch, auch sterben einfach. Das ist leider auch so eine Entwicklung, dass diese Siedlung ausgedünnt werden mittlerweile. Und da hat man früher in Zeiten, wo es eben noch keine Vorratshaltung in dem Sinne gab, wo man kein Geschäft hatte, wo man Lebensmittel kaufen konnte, hat man natürlich für den langen Winter hat man vorgesorgt. Und äh, dann hat man im Frühjahr, wenn das Eis aufbrach, wenn diese ganzen Vogelschwärme kamen und in den Klippen dort nisteten, hat man diese kleinen Vögel äh, mit Netzen gefangen und hat äh, sie dann eingesammelt. In den Hals umgedreht und äh, wenn man so 100 äh, von diesen kleinen Vögeln zusammen hatte, die in den Klippen genistet haben, dann hat man sie in eine frisch abgezogene Robbenhaut gestopft, die innen drin noch ganz dicke äh, Fettschicht hatte. Und wenn äh, wenn da wenn so etwa 100, je nachdem wie groß die Robbenhaut war, wenn diese oh. Robbenhaut voll war, dann hat man sie richtig reingestopft und zugenäht und dann hat man sie unter einen Steinhaufen gepackt und hat sie vergessen. Und äh, dann, wenn nachher im Winter, Herbst, Winter, wenn dann die Nahrung knapp wurde und es nicht mehr so reichlich wild gab, dann ist man an diesen Steinhaufen rangegangen, hat dann diese, äh, diese Seehundbeutel äh, rausgeholt äh, und äh, hat sie dann, aufgemacht und hat dann diese kleinen ja fermentiert, um es mal vornehm auszudrücken, im Grunde genommen haben sie verrottet, die kleinen Vogelkadaver rausgeholt und diese Nahrung nennt sich äh, äh, Kiviak, das ist äh, sind sind diese kleinen Vögel. Äh, so und dazu sind wir mal eingeladen. Also auch oh. heute ist das nicht mehr jeder und äh, wir waren da bei dem IQ und der Jäger, mit dem wir unterwegs waren und dessen Frau hat gesagt, die kommen mir nicht ins Haus, also die, die ist mal schön draußen auf der Veranda und dann sind wir da draußen hin, da war der Duck, das war ein kanadischer Freund und ich, die anderen hatten sich schon rechtzeitig zurückgezogen, aber wir <lacht> hatten irgendwie nicht rechtzeitig den Absprung gefunden und außerdem interessierte uns das auch und so, dann wird diese Robbenhaut geöffnet und und dann sind diese kleinen Federbälge, die sind ja noch mit Federn, mit Innereien, mit allem, die sind ja so, wie sie da reingestopft worden sind, aber sind durchwirkt und durchtränkt von diesem Fett, was in der Robbenhaut drin war. Das hat sich verflüssigt und hat dann diese ganzen kleinen... Kadaver, muss man sagen, völlig durchzogen und damit auch fermentiert und auch irgendwie konserviert. Also ich habe gedacht, wenn wir die jetzt essen, dann liegen wir alle sterbenskrank abends in der Koje. Aber es war nicht so. Man hält dann irgendwie diesen kleinen Vogel, an, an einem Ende fest und zieht und dann zieht man, weil das so weich ist, die Haut und den ganzen Federbalg mit einmal ab und dann beißt man da rein. So machen die das und oh. isst es dann. Und äh, da gibt es auch sogar noch kleine Videoaufnahmen, die muss ich dir mal zeigen bei Zeiten, wo wir da draußen auf der Veranda mit dem IQ sitzen und dann diese diese Vogelbälge da äh, abnagen und erstaunlicherweise schmeckt es gar nicht schlecht. Es riecht wie so ja wie so ranziger Gocke und Zola wenn man das aufmacht also es riecht wirklich nicht gut das war auch der Grund warum die Frau von IQ uns da nicht drin haben wollte aber äh, aber man kann es essen und äh, es ist bekömmlich äh, ich würde es nicht jedem empfehlen der nun eine eine empfindliche Nase hat und äh, zweimal überlegen ob ich es essen wollte aber äh, es ist eine Erfahrung gewesen und davon haben die Menschen früher wirklich dann in den den Zeiten wo es wenig Nahrung ging überlebt so so Darauf basiert ja diese Tradition und äh, die wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren auch aussterben, aber äh, das äh, war vielleicht die ungewöhnlichste Mahlzeit, die ich auf den Expeditionen zu mir genommen
0: habe. Das hört sich so eklig an, aber <lacht> Ja, es ist Musstest du dich überwinden, da reinzubeißen? Ich meine manchmal, wenn man dann eingeladen ist, ist es ja auch eine Ehre, dass die, dass die einem so etwas anbieten. Also dann äh, es abzusagen ist ja auch ein, ein Schlag ins Gesicht des Gastgebers, oder? <lacht>
1: Also ich bin da nicht zimperlich, muss ich sagen. Und ich kann mich eigentlich so auf die regionalen Sitten gut einstellen. Also das war in Sibirien gewesen, wo die ein Rentier geschlachtet haben. Dann wird die Bauchdecke aufgebrochen. Das wird dann, die, die, ja, die Innereien kommen raus, aber das Blut bleibt drin. Und dann schneidet man sich ein Stück hohes Fleisch ab, dippt das rein und, und isst es dann. Und da stehen die ganzen Kinder begeistert darum mit blutverspierten Mündern und essen das mit großem Appetit. Das ist ja... Ja, irgendetwas, was für die ein, ein Fist mal darstellen und wenn man dann sich hinstellt und sagt, geht ich geht und wie kann man nur, äh, dann, äh, dann sind die Leute irgendwie ein bisschen konsterniert und für den Kopf geschlagen. Also wenn, wenn ich mich drauf einlassen dann kann ich mich auch auf sowas einlassen. Also ich kann das Essen nun äh, diese, diese kleinen verrotteten Vögel äh, gehören nun nicht unbedingt äh, bei mir auf die 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 Speisekarte, aber ich kann damit um, wollen wir so sagen. Und äh, habe auch nicht so getan, als, als wenn wir da nun begeistert wären, weil die sehen das ja auch. Und es gibt ja auch viele Grönländer, die sagen, ich geht sowas, essen wir nicht mehr. Also insofern kann man schon offen sein, aber irgendwie die Bereitschaft, sich darauf einzulassen und das mitzuessen. Ich glaube, das war der Grund, warum der IQ und auch die anderen nachher diese Hundeschnitten-Expedition mit uns durchgeführt haben, weil wir uns nicht hingestellt haben und sagen, das esst ihr mal lieber alleine und wir essen das, was wir haben, sondern dass man sich darauf einlässt, dass das irgendwie auch äh, so eine Akzeptanz der Kultur ist und äh, ich glaube, ohne dass das ausgesprochen worden ist, aber das war so eine kleine Probe und äh, die wir damit bestanden hatten.
0: Unglaublich, Arvid. <lacht> <lacht> Sowas wird ich dieses Jahr in Schottland nicht erwarten. Nee, aber oder? da gibt es
1: ja die Haggis <lacht> und sonst ganz andere schlimme Sachen. Ich weiß nicht, wie das ist. Also äh, wir wollen mal abwarten. <lacht>
0: Okay, wir sind gespannt und melden uns dann bald aus Flensburg wieder zum Expeditionsstart. Das machen wir, Bärbel. Danke dir. Liebe Grüße euch allen, wo auch immer ihr uns zuhört. Bald geht's wieder los. Ihr dürft gespannt sein. Tschüss. Tschüss. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.